0: Kurz und knackig. Heute gibt es drei Tipps, wie ihr sofort mehr Umsatz in eurem Online-Shop machen könnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Episode und ab geht das Intro.
1: Herzlich willkommen im Social Marketing Podcast. Dein E-Commerce Podcast für Online-Händler und digitale Vorreiter. In der heutigen Zeit gibt es Informationen und Experten wie Sand am Meer. Doch was funktioniert wirklich?
0: So, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück hier im Social-Marketing-Podcast. Es freut mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute geht es um ein paar schnelle Tipps, die du sofort anwenden kannst für dich und deinen Online-Shop, um tatsächlich mehr Umsatz zu machen. Ich denke, das Ziel hat ja jeder irgendwo auch. Natürlich dürfen wir das Thema Profitabilität gerade in den aktuellen Zeiten nicht vergessen. Sagen wir, tauchen gleich ein. Ansonsten für alle, die neu dabei sind, ich bin der Nico Frank wir betreuen gerade ca. 75 Online-Shops, ein paar mehr jetzt inzwischen schon, machen mit denen im Jahr alle zusammen so ca. 80 Millionen Euro Jahresumsatz. Also da passiert schon einiges, haben dementsprechend super viel Insights aus Zahlen, Daten, Fakten, Strategien, Taktiken, den ganzen Operations, wie die Teams aufgebaut sind, welche Marketing-Budgets in welche Kanäle gehen, Margenstrukturen und vieles, vieles mehr. Und äh, ja, aus all diesen Online-Shops würde ich dir heute mal transkribiert drei Tipps mit auf den Weg geben, wie man relativ zügig und kurzfristig mehr Umsatz machen kann. Und das erste große Thema, was die meisten tatsächlich völlig unterschätzen, ist das Thema durchschnittlicher Warenkorb. Man nennt ihn auch den AOV, den Average Order Value. Und das ist eine Strategie, die wir mit vielen tatsächlich immer sofort verfolgen, dass wir den Average Order Value optimieren, also wirklich den Mindestbestellwert in der Region bringen wo es unter Berücksichtigung der aktuellen Marketingkosten dann anfängt, richtig Spaß zu machen. Ja, viele verstehen nicht, dass man mit einem niedrigen Warenkorb, ich sag mal so unter 35 Euro, da wird es dann meistens mit den branchenüblichen Margenstrukturen, wenn man so 30% Wareneinsatz hat, dann noch die Fulfillmentkosten dazu, Pick and Pack, sowas, Zahlungsanbieter, alles, was transaktional mitwächst. Das man mit reinrechnet, dann bleibt nach Marketing meistens nicht mehr viel übrig, um so ein Geschäft zu führen, ja, da kommt dann allerhöchstens was über das Bestandskundengeschäft, der ganze Profit, ja, der Gewinn und deswegen ist es so wichtig, dass man den Average Order Value optimiert, ja, da könnt ihr euch mal eine ganz einfache Kalkulation machen, ihr packt mal euren Brutto-Warenkorb rein, dann rechnet ihr mal die Steuer raus, dann den Wareneinsatz, eure Cost of Goods, so nennen die sich, die COX, das ist tatsächlich der, die, die, das, was ihr zahlt für die Produkte im IKA, im Einkauf. Dann, wie ich schon sagte, Fulfillment abgezogen, Logistikkosten und Zahlungsanbieter. Dann kriegt ihr euren Deckungsbeitrag 2. Und da einfach mal reingehen und gucken, hey, wie viel haben wir denn da eigentlich übrig, um zu arbeiten, ist tatsächlich relativ spannend. So, und was brauchen wir heutzutage in den üblichen Akquisitionskanälen wie Google, Meta, Facebook, Instagram oder auch TikTok, um Marketing zu machen? Na, mindestens mal, je nach Warenkorb, unsere, ich sag mal, 15 bis 30 Euro, teilweise sogar etwas mehr, je nachdem, in welchem Markt man sich befindet. Beauty and Fashion ist zum Beispiel etwas umstrittener als viele andere Märkte, ist auch irgendwie klar. Die brauchen wir, um zu arbeiten. So, und wenn da nichts mehr übrig bleibt an so einer Bestellung, die wir eben Marketing machen müssen, dann haben wir ein Problem und dann müssen wir den durchschnittlichen Warenkorb optimieren. So, und... Warum macht man damit auch sehr viel schnell mehr Umsatz? Naja, wenn du jetzt 1000 Transaktionen hast mit 50 Euro tatsächlich, dann bist du bei einem 50 Euro Average Order Value bei ca. 50.000 Euro Monatsumsatz. Wenn das 60 sind, dann hast du mit, mit demselben Transaktionsvolumen mal schnell 60.000 Euro Umsatz. Das sind 10.000 Euro mehr hin oder her. Ein kleiner Hotfix an der Stelle. Einfach mal gucken, wo liegt eure Versandkostenfreigrenze zum Beispiel. Ja, also da wirklich mal reingehen und auch die Angebotsgestaltung sich mal tiefgreifender anzuschauen. Was behandelt man denn? Was kann man zusammenkaufen? Wie kann man die Custom Experience besser machen? Das Angebot emotional mehr mit Wert aufladen. Ja, Kaufentscheidungen werden nie logisch, sondern meistens immer... Ähm, äh, emotional getroffen, so rum, nicht rational. Und dementsprechend, ja, Preise sind meistens eh immer Feenstaub. Da kriegen wir ganz oft mit, dass es so ein bisschen ja, das Problem gibt. Ja, wir haben doch eine Preisbindung und unsere Händler, die verkaufen das doch dann so. Und äh, ja, wir sind doch noch an Amazon angebunden und ja, wir können das doch nicht so teuer anbieten. Das kriegt man auch günstiger sonst wo. Das ist tatsächlich alles so ein bisschen Feenstaub. Also da kann man. Kann man sich ernsthaft nochmal Gedanken drüber machen? Angebote sind ja nicht nur das Produkt und ein Discount von mir aus oder der Preis grundsätzlich, der festgelegt wird, sondern auch alles, was drumherum passiert rund ums Thema Custom Experience Community. Wie unterstützt ihr eure Kunden dabei tatsächlich? eure Produkte richtig zu benutzen, um diese Transformation zu bekommen, die sie sich auch wünschen. gibt denen vielleicht noch eine Garantie mit oder irgendetwas, was die Wertigkeit des Angebots größer macht. Und dann kann man wunderbar auch mal mit den Preisen ein bisschen nach oben gehen. Ja, gerade bei Startups ist es völlig verständlich, dass die, wenn sie vor allem nachhaltig zum Beispiel auch sind, nicht dieselben Preise abbilden können wie jetzt in Amazon. Und genau darum geht es auch. Ja, ihr wollt nicht so sein, ihr wollt euch nicht in den Vergleich geben mit solchen Marktplätzen, sondern eigenständig ein richtig tolles Unternehmen aufbauen, das differenziert ist, wo die Leute auch bereit sind, den Preis zu zahlen. So, und die Magie, bin ich ganz ehrlich, liegt da in der Angebotsgestaltung, auch im Copywriting, ja natürlich auch im Kundenverständnis. Da entspringt meistens alles raus. Da bleiben die meisten stehen beim Definieren von so einer Persona. Das bringt leider nicht so viel. Ja, da geht es eher um echt wirklich ein starkes Verständnis für das Thema Werbetexten. Und die Probleme, Sorgen, Wünsche der Leute. Und dann kann man durch die Angebote den Warenkorb hochbekommen. Auch mal, ja, wir haben Cases, da sind wir wirklich von einem 35 Euro Average Order Value mal hochgeschossen. Dann Richtung eher 75 Euro Average Order Value. Und da fängt es dann richtig an Spaß zu machen. Ja, Im Schmuckbereich zum Beispiel haben wir das ganz oft abgebildet. Oder was tatsächlich auch möglich ist, ja, im Fashion-Bereich, dass man dann mal ein bisschen hochkommt. Natürlich die Retourenquote im Blick behalten und und und. Das sind viele Variablen, die fallen damit rein. Auch hier wichtig zu sagen: Je höher der Warenkorb, der Durchschnittliche, umso niedriger natürlich auch die Conversion Rate, ja, also der durchschnittliche prozentuale Anteil an Leuten, die dann wirklich auch zu Kunden werden. Ja. Also die Hürde meistens etwas größer. Ja, der Unterschied zwischen zu einem 40-Euro-Warenkorb und einem 150-Euro-Warenkorb ist der, dass die Leute manchmal dann einfach ein bisschen länger brauchen, ein paar mehr Kontaktpunkte brauchen, bis sie zu Kunden werden. Und das muss man alles einkalkulieren. Also ganz wichtig, wenn ihr den Warenkorb optimiert, kann super schneller Quick-Fix sein, kann aber auch, bitte Achtung, vorsichtig sein, sich auf die Conversion-Rate auswirken. Dementsprechend im besten Fall beides im Blick behalten. Dann kann man da mit sowas wie der Versandkostenfreigrenze und der Angebotsgestaltung relativ schnell mal schnell richtig viel mehr Umsatz machen. Ja, könnt ihr euch auch vorstellen, wenn man jetzt mal einen Online-Shop hat, unsere größeren Kunden, die ca. 50.0, 600.000 Euro Monatsumsätze machen, nicht unsere kleineren, die Startups, ja, dann hat man da einen riesengroßen Hebel drinnen. Also das ist dann wirklich am Ende des Jahres, sprechen wir da über wirklich mal einen sechsstelligen Betrag haben oder nicht haben bei derselben Conversion Rate und das ist natürlich dann schon wirklich ein Thema. So, das zweite große Thema ist tatsächlich das Thema E-Mail-Marketing. Ja, da denken ja viele, okay, wir schicken hier Newsletter raus, passt. Nein, da kann man über ein Tool wie zum Beispiel Klavio heutzutage richtig was holen, ja, indem man die Leute, indem sie sofort im Prinzip, während sie Neukunde werden, abholt, emotional sie begleitet, ihnen mit dem Angebot, wie ich schon sagte, diese Transformation ermöglicht, hin zur Problemlösung, zu dem, was sie sein wollen, wer sie sein wollen mit dem Produkt, was sie anbietet, mit dem Service und das mit automatisierten E-Mail-Flows, so nennt sich das, ja, abbilden, indem man zum Beispiel einen Welcome-Flow baut, also die Leute erstmal begrüßt, dann kriegen die richtig Mehrwert, dann wird sichergestellt, dass sie das Produkt richtig nutzen. Da werden nochmal alle Vor- und Einwände gelöst, damit die Leute sich nicht mehr woanders orientieren und warum euer Produkt viel besser ist als alle anderen ja und was wichtig ist, damit sie auch wirklich dieses Ergebnis bekommen. Die sollen nicht alleine gelassen werden und das, meine Lieben, führt dazu, dass die Leute nicht nur das Produkt benutzen, sondern auch Ihren Freunden davon erzählen, dass sie tatsächlich es weiterempfehlen. Wie gesagt, dass sie das nächste Mal wieder kürzer in einem kürzeren Zeitraum wieder bestellen. Ergo die Bestandskundenquote geht nach oben. Man geht von 20% auf 30% wiederkehrender Kunden zum Beispiel. Und das ist ein riesengroßer Hebel, noch viel größer tatsächlich als das Thema durchschnittlicher Warenkorb. Dementsprechend auf jeden Fall angucken, nicht einfach nur ein paar E-Mail-Kampagnen rausschicken, sondern das Thema automatisieren. Ja, und das geht noch viel weiter. Da können wir hingehen und sagen, hey, sogar Nutzer, die auf der Seite browsen, dann wieder weggehen, Bestandskunden kriegen, eine kleine Erinnerungs-E-Mail, Warenkorbabbrecher, äh, Post-Purchase-Flow, wie gesagt, einen Welcome-Flow, wenn die Leute die Seite verlassen und, und, und. Da kann man so viele tolle Sachen machen oder zum Beispiel Customer-Win-Backflows, um den Kunden wieder zurückzugewinnen nach einer gewissen Zeit. Man kann ähm, auch zum Beispiel solche Themen wie Back-in-Stock bauen. Das Produkt ist nicht vorhanden gerade. Der Kunde kann sich auf der Seite tatsächlich einfach eintragen Und statt dem Warenkorb-Button switcht das dann, lässt seine E-Mail da. Sobald das Produkt wieder online ist, kriegt er automatisch eine E-Mail. Hey, dein Produkt ist wieder da. Dann kaufen die Leute direkt wieder ein. Das sind lauter solche kleinen Quick-Fixes, die im E-Mail-Marketing einfach die gesamte Effizienz besser machen. Und ihr merkt, hey, ich spreche da auch gar nicht über Traffic, was immer teuer ist, sondern eher über den hinteren Teil der Formel, der am Ende des Tages einfach nur sich zusammensetzt aus dem durchschnittlichen Warenkorb, der Conversion Rate und euren Wiederkaufsraten. Da sind riesengroße Hebel versteckt, die die meisten vernachlässigen. Jeder denkt immer, wir brauchen Traffic, 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 Reichweite, Community, Follower. Das ist auch alles schön und gut und wichtig. Aber wenn die Sachen hinten dran nicht funktionieren, dann wird euch die Konkurrenz irgendwann schlicht und einfach einholen, weil sie sich im Marketing mehr leisten können. Punkt. So, und das ist das große Thema eigentlich. Und jetzt kommen wir zum letzten, dritten Tipp. Jetzt könnt ihr euch festhalten, Wer hätte es gedacht? Einfach mal skalieren. <lacht> so einfach kann es tatsächlich gehen. Und da kann ich euch nur eine Sache sagen. Die meisten trauen sich auch nicht. Die haben nicht den Mut, mal die Budgets in die Hand zu nehmen. Ich habe vorhin schon eine Nummer fallen gelassen, wie viel Umsatz wir mit all unseren Brands im Jahr machen. Und das kommt, weil wir auch ein paar Millionen Euro Werbebudget verwalten. Und viele sind dann gefangen in so einem Bereich, wo sie mal 20, 30, 40, 50 Euro am Tag ausgeben, ja, wenn man mal groß werden möchte, dann muss man das Geld auch in die Hand nehmen. Und wenn man dann noch ein grundsätzliches betriebswirtschaftliches Verständnis hat, dann versteht man, okay, wir müssen keine monatlichen Budgets allokieren, sondern wir sagen, okay, solange wir auf Tagesbasis sehen, das geht rein, das kommt raus, unter Berücksichtigung unseres Wareneinsatzes, der Fixkosten, alles was dazugehört, was ich auch schon sagte, dann können wir auch statt 50 Euro am Tag, 500 am Tag ausgeben. So, und jetzt kommt der spannende Punkt. Viele denken nämlich bei 50 Euro am Tag, sie sind unprofitabel, weil sie Fixkosten mit reinrechnen. Wenn man jetzt aber einfach mal auf 500 am Tag hochgehen würde, die Profitabilität der ROAS einfach der gleiche bleibt, dann ist man plötzlich profitabel. Wie kann das sein? Naja, was wächst in der Skalierung dann einfach nur mit? Die variablen Kosten, nicht die Fixkosten. Und plötzlich frisst der Profit nach, dem, nach den variablen Kosten irgendwann die Fixkosten mit auf. So, und dementsprechend mein Tipp an der Stelle: einfach mal skalieren, wenn man sieht, man ist profitabel, ja, setzt natürlich voraus, dass man alles schön messbar hat, dass man sauber durchkalkuliert hat, dass man versteht, wann man auf welchem Transaktionsvolumen mit dem Bestandskundengeschäft und der gewissen Aktion auch wirklich profitabel ist. ja Das setzt sauberes Tracking, saubere, sauberes Verständnis für die Gesamtmarketing-Effizienz des Unternehmens. Voraus, wie auch alle anderen Kanäle zusammenspielen, ein sehr holistisches Verständnis. Das reicht nicht, wenn man in so ein Werbekonto reinguckt, in Meta oder auch in TikTok und einfach sagt, okay, wir sehen da jetzt ein ROAS X. Wir haben bei unseren großen Kunden teilweise in so einem Konto einen 0,6er ROAS drinstehen. Der Return on Ad Spend, also was stecken wir da rein an Euros, was kommt raus? Und da geben wir teilweise 2.000 bis 3.000 Euro am Tag aus äh, mit unseren größeren Brands. Und äh, da ist das völlig in Ordnung, wenn man sich das Ganze mal über das gesamte Unternehmen anschaut, weil man diese Kanäle einfach nicht isoliert betrachten soll, Punkt. Ja, es ist, das E-Mail-Marketing ist so wichtig, das, was dann praktisch hinten raus passiert, eine, eine Interpretation dieser Zahlen und dann kommt man an den Punkt, da versteht man, okay, hey, ich kann mein Unternehmen nicht mehr isoliert da einfach betrachten. So, Ich muss jetzt einfach mal skalieren, ich muss mich mal trauen. Ja, wir hatten erst letzte Woche wieder den Case, Kunde kommt zu uns rein mit ca. 1000 Euro täglichem Umsatz. Da war schon ein kleines Team dahinter gesteckt. Ja, da waren schon 5,5 Leute, so kann man es eigentlich sagen, so in etwa am Werk. Und ja, wenn man da mal die Gehälter reinrechnet und natürlich den Wareneinsatz, dann findet man relativ schnell heraus, okay, war unprofitabel, aber... Es war insofern nicht unprofitabel, was die Marketing-Effizienz angeht. Die war eigentlich super, aber es wurde einfach zu wenig Budget allokiert, weil das Unternehmen dachte, okay, wir sind unprofitabel gerade, wir können jetzt nicht weiter skalieren, unser Marketing funktioniert nicht gut genug, weil wir müssen doch jetzt in der Situation, wo wir sind, mit den Budgets, die wir allokieren, entsprechend auch eine Profitabilität erzielen. Naja, und dann haben wir uns das mal angeschaut, alle wichtigen Kennzahlen einmal, wie ich schon sagte, den Conversion-Rate, den den durchschnittlichen Warenkorb, die Wiederkaufsraten, wie alle einzelnen Zahlen des Unternehmens zusammengespielt haben, die Markenstrukturen dann sieht man relativ schnell, okay, Leute, ihr habt kein großes Problem, lasst uns einfach die Budgets anziehen und dann sind wir sukzessive von 100 bis auf ca. 500 Euro Tagesbudget gegangen. So, jetzt macht die Marke tatsächlich zwischen 3.000 bis 4.000 Euro Umsatz pro Tag und ja, ist in einem gut sechsstelligen Bereich und ja, jetzt funktioniert das ganze Ding sehr, sehr profitabel und wir bereiten jetzt strategisch alles vor, damit man auch mal Richtung 3, 4, 500.000 im Monat gehen kann. Das sind dann eher Recruiting-Themen, die man sich dann anschaut, aber so funktioniert das tatsächlich im Kern. Und ja, that's it. Also das ist tatsächlich, sobald ein gewisser Product-Market-Fit da ist, dann auch keine große Kunst mehr, bin ich ehrlich. Wir haben das jetzt die letzten Jahre mit über 200 Brands tatsächlich jetzt inzwischen einfach irgendwie miterlebt, ähm, das ist irgendwie relativ einfache Mathematik ab einem gewissen Punkt. Ähm, wenn man sich die richtigen Zahlen im richtigen Moment anschaut, versteht, wie die Hebel zusammenspielen. Und das ist eigentlich so die Quintessenz der heutigen Episode auch. Ne? Ich fasse nochmal zusammen. Quickfix Nummer 1, durchschnittlicher Warenkorb erhöhen. Quickfix Nummer 2, mehr Bestandskundengeschäft, ja, dass die Neukunden auch wieder profitabel mehr in Bestandskunden verwandelt werden. Quickfix Nummer 3, einfach mal skalieren. So, und wenn du sagst, hey, finde ich spannend. Hat mir super Spaß gemacht jetzt. Ich will auch skalieren. Dann äh, kannst du dich gerne mal bei uns melden. kannst dich auf der Website einfach mal eintragen für ein kostenloses Beratungsgespräch. Dann schauen wir bei euch auch mal rein, zeigen euch mal, was möglich ist. Können mal Vergleichswerte aufbauen. Und da würde ich mich sehr, sehr freuen, dich begrüßen zu dürfen. Und dann äh, sehen wir uns vielleicht bald schon in einem Gespräch. Und insofern würde ich sagen, viel Spaß, Attacke. Bis zum nächsten Mal,
1: dein Nico. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gelernt hast, dann war das nur der erste Schritt hin zu mehr Umsatz und nachhaltigem Wachstum. Möchtest du die Schritte kennenlernen, die notwendig sind, um deinen Onlineshop auf hohe 6- bis 7-stellige Umsätze zu skalieren? Dann geh jetzt auf www.nicofrank.com und buch dir ein kostenloses Erstgespräch.